0: Ich begrüße zum siebten Podcast. Oder sind wir schon beim achten? Wir sind schon beim achten. Beim achten Podcast der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz. Ich begrüße Anne Überfeld, Geschäftsführerin der Kammer und Ralf Nick, Vorstandsmitglied unserer Steuerberaterkammer und im IT-Ausschuss tätig. Ich bin Walter Mock. Wir haben heute das Thema ja, Jahresende, Ausblick ein bisschen in die Zukunft, ins nächste Jahr, das Thema Zukunft, äh, was wird sein, was wird kommen. Das Erste, was uns ab 1. Januar äh, sozusagen erreichen wird, ist der Mindestlohn. Jetzt habe ich die Frage, was haben wir Steuerberater mit dem Mindestlohn zu tun, abgesehen davon, dass wir den für unsere Mandanten abrechnen?
1: Ralf. Ja, erstens sollten wir natürlich darauf achten, dass unsere Mitarbeiter mehr wie 8,50 Euro die Stunde bekommen. Aber ich glaube, das nicht. ist in den äh, seltensten Fällen äh, das Problem.
0: Äh, naja, ich sag mal, bei Praktikanten müssen wir gucken, gucken. Ne? Da gibt es schon wieder Sonderregelungen, Wir sind wir ja mitten im Thema drin. Aber äh, das ist, glaube ich, wir wollen jetzt nicht hier den Mindestlohn an sich besprechen, sondern die Frage ist, haben wir Steuerberater an irgendeiner Stelle damit ein Problem?
2: Ah, ein Problem könnt ihr schon haben. Also es ist ja so, dass der Mandant ähm, euch Steuerberater immer gut ansieht. Und ihr müsstet äh, den Mandanten auch auf das Thema Mindestlohn hinweisen und ihr müsst ihn belehren, was er für Pflichten hat. Das ist das, was man von euch im Grunde erwartet. Das ist auch das, wo ihr, wenn ihr es nicht in ausreichender Form tätet, möglicherweise haften würdet.
0: Also ich habe zum Jahresende oder jetzt schon, ja, es war im, weiß nicht, im Oktober, ein Rundschreiben an alle Mandanten gemacht, die Löhne haben oder wo wir Löhne machen. Damit habe ich doch, denke ich, meine äh, Informationsverpflichtung erfüllt.
2: Oh, wenn du einen wohlwollenden Richter findest, hast du sie damit erfüllt. Hast du einen weniger wohlwollenden Richter, die es auch geben soll, wird er dir sagen, naja, der Mandant hat so viel zu lesen am Jahresanfang bzw. am vorherigen Jahresende, da kann man nicht darauf vertrauen, dass er allgemeine Rundschreiben liest, sondern da muss man eine konkretere Ansprache wählen, zum Beispiel im konkreten Mandantengespräch. Das wird der weniger wohlwollende Richter sagen. Leider gibt es entsprechende Urteile.
1: Ja, ich denke da insbesondere an so einen kleinen Passus, der bei dem ganzen Mindestlohn irgendwie ein bisschen... Mir kam der irgendwie ein bisschen zu kurz oder ist gar nicht so aufgetaucht, bis ich einen sehr guten Aufsatz unserer Geschäftsführerin gelesen habe. Die Mitwirkungspflichten oder die Dokumentationspflichten zum Beispiel bei Aushilfen. Nicht nur, dass Aushilfen 8,50 Euro die Stunde verdienen müssen, geringfügig Beschäftigte. Nein, ich muss wieder wie vor langer Zeit nach, äh, aufzeichnen, wann hat die geringfügig Beschäftigte gearbeitet wie viele Stunden, wann hat sie angefangen, wie viele Stunden hat sie gearbeitet, wann hat sie aufgehört und das muss ich innerhalb von sieben Tagen, glaube ich, nachdem sie gearbeitet hat, aufzeichnen. Also der Mandant muss es aufzeichnen. Der, der Mandant. So, Aber darauf muss ich den Mandanten hinweisen, meines Erachtens. oder?
2: Unbedingt. Du solltest den Mandanten darüber informieren, dass er das tun soll und er sollte es dann aber machen. Es ist nicht sinnvoll, dass es der Steuerberater macht. Der Mandant soll es machen. Und wenn man den Eindruck hat, dass der Mandant es nicht macht, sollte man ihn nochmal belehren. Und irgendwann kommt dann der Punkt, wo man sagt, ja, er macht es immer noch nicht. Und dann habt ihr Steuerberater natürlich ein Problem, wenn ihr es merkt.
0: Ja, ja aber das Problem ist, der Mandant hat natürlich die ganze Lohnbearbeitung auf mich übertragen. Alle Lohn- äh, oder sagen wir alle Arbeitgeberpflichten, die er hat, werden durch uns erfüllt, bis hin zu Aufbewahrungsverpflichtungen. Und wenn ich jetzt solch einen Teil rausnehme, also die Zeitaufzeichnungspflicht und sage, dann, das musst du machen, ich habe aber einen umfassenden Lohnauftrag, ja, da weiß ich jetzt auch nicht so richtig, wie verhalte ich mich da? Oder muss ich dann nicht dafür sorgen, dass ich diese Information bekomme und ich sie aufbewahre wie, übrige, wie die übrigen Informationen auch?
2: Ja klar, wenn du für den Mandanten wirklich die kompletten, Arbeitgeberpflichten übernimmst, dann musst du ihn auch so lange, ich sag mal, zwiebeln, bis er dir alle Informationen gibt. Oder du musst irgendwann sagen, ich kann nicht mehr weiterarbeiten.
0: Im Zweifel rechne ich den Lohn nicht ab, weil mir die notwendigen
2: Informationen ja. genau.
0: füllen.
1: Das wäre das Druckmittel,
2: was ja. ich
0: im
1: Zweifel habe. Genau. Also ich habe mir schon überlegt, ob ich mir nicht, insbesondere in den ersten drei Monaten die Aufzeichnungen wirklich taggenau von dem Mandanten geben lasse. Und wenn ich dann der Meinung bin, dass der Mandant das richtig macht, dann dürfte es doch eigentlich ausreichen, wenn ihr mir im April sagt, Aushilfe hat so und so viele Stunden gearbeitet, ich habe das aufgezeichnet wie bisher. Oder? Das,
2: das kann da durchaus auch genügen. Ja. Ja. Du guckst am Anfang, denkst du, ja, das, er macht das alles richtig, er hat es drauf. Und dann kannst du auch darauf vertrauen, dass der Mandant das richtig macht. Natürlich. Wenn du natürlich im Laufe des Mandats, ich sag mal Juli, August, dann wieder andere Anhaltspunkte hast muss darauf reagieren. Aber im Grunde kannst du auf das, was der Mandant, der wohl informiert handelt, äh, macht, vertrauen.
0: Tut sich da irgendein Haftungsproblem auf, wenn ich das so richtig sehe für uns?
2: Ja, das Haftungsproblem ist das, was ihr immer habt, was ihr auch bei der Buchhaltung habt, was ihr bei der Lohnabrechnung habt. Es ist jetzt nichts Neues, es ist dasselbe Haftungsproblem, dass ihr immer dafür sorgen müsst, der Mandant muss belehrt werden und wenn ihr bösgläubig werdet, dann müsst ihr im Prinzip Konsequenzen ziehen.
1: Also quasi zur Schwächung der Konkurrenz das Mandat niederlegen. Naja,
2: <lacht> genau. ich denke mal, wir haben
0: einfach nur eine neue Baustelle, auf die wir jetzt aufpassen müssen. Das ist einfach, glaube ich, die Quintessenz zu dem Thema.
2: Ja, genau. Ihr müsst eben aufpassen, wie bei anderen Neuerungen auch. Ja.
0: Dann haben wir gleich die nächste Neuerung. Ein wunderbares Kunstwort. Kistam erinnert mich an Elstam.
1: Ralf, was ist Kistam? Ganz kurz. Jetzt frage mich wieder nicht nach irgendeiner Abkürzung, aber es ist die Abfrage der Kirchensteuermerkmale beim Bundeszentralamt für Steuern. Das heißt, insbesondere bei Kapitalgesellschaften, die Ausschüttungen äh, an ihre Gesellschafter leisten, ab 2015 muss äh, die Gesellschaft im Vorfeld die Kirchensteuermerkmale der Gesellschafter abfragen. Das heißt, wenn ich jetzt einen äh, Gesellschafter habe, den ich eine Ausschüttung gebe, muss ich, ähnlich wie die Banken dazu verpflichtet sind, äh, bei der Abgeltungssteuer äh, Kirchensteuer einzubehalten und abzuführen, muss ich das auch bei den Kapitalgesellschaften berücksichtigen.
0: Ja, das ist ja jetzt eine Sache, die betrifft die Gesellschaften im Wesentlichen, auch die, die Registrierung und die Abfrage. Für mich stellt sich eigentlich die Frage, was machen wir als Steuerberater? Bieten wir unserem Mandanten den Service an, diese Abfrage zu machen oder äh, sagen wir, nee, das ist jetzt kein Gebiet, wo ich mich äh, tummeln möchte. Ich meine, wie wirst du das handhaben? Hast du da für dich in der Kanzlei eine Entscheidung getroffen?
1: Die endgültige Lösung habe ich noch nicht gefunden, aber ich denke, dass ich die Abfrage für die Mandanten machen werde. Es gibt die Möglichkeit, dass ich mich beim Bundeszentralamt als sogenannter Sammelabrufer registriere und die Daten abfrage. Das kann ich als Gesellschaft machen, äh, und ich denke, ich werde das auch für die Mandanten tun. Ich hoffe natürlich, dass ich da irgendwann mal EDV-gestützt äh, Lösungen bekomme, dass ich sage, okay, man, man drückt nur noch aufs Knöpfchen, ähnlich wie bei Steuerkonto. Ich sage, ich mache eine Sammelabfrage äh, und ich bekomme die Daten automatisch überspielt.
0: Wir hoffen hier auf Datev, dass uns eine Lösung geboten wird, wie in vielen Fällen. Ich bin ein bisschen skeptisch im Moment, ob ich das wirklich übernehmen soll, ob ich diese Verpflichtung sozusagen übernehmen soll. Ich weiß auch nicht so richtig dann, und dann droht mir immer wieder die Kammer dahin, wie rechnen wir das denn ab, Sowas, wenn wir diesen Service übernehmen würden? Fällt das in die Gebührenordnung? Habe ich da einen Abrechnungspunkt?
2: Tja, das ist eine gute Frage. Da habe ich mir mich auch schon Gedanken drüber gemacht. Es gibt in der Steuerberatervergütungsverordnung keinen Abrechnungspunkt dafür, weil es ja keine originär steuerberatende Tätigkeit ist, die ihr da ausübt. Das ist im Grunde eine Serviceleistung für den Mandanten. Und diese Abrechnung gibt es nicht nach der SDBVV. Also müsst ihr überlegen, wie ihr das abrechnet. Ich weiß nicht, ob du dir schon Gedanken gemacht hast, aber ich würde empfehlen, eine Vereinbarung mit den Mandanten zu treffen über diese Serviceleistung. Und ähm, wenn man das jetzt noch nicht gemacht hat, wird aber tätig, dann wird es natürlich schwierig, das Honorar zu bestimmen. Kann man sich, also BGB sagt, dann gilt die allgemeine Taxe und nach der allgemeinen Taxe greift man dann wieder zurück auf äh, Paragraph 13 StbVV, die Zeitgebühr. Aber direkt nach der Zeitgebühr, nach der Steuerbordervergütungsfundung, kannst du nicht abrechnen. Also insofern würde ich zu Vereinbarungen mit den Mandanten raten, wenn man es nicht im Zweifel umsonst machen
1: möchte. Die Berechnung der Kapitalertragsteuer, würde mir jetzt gerade so einfallen, die Berechnung der Kapitalertragsteueranmeldung darf ich ja abrechnen. Äh, und da habe ich ja einen Zehntelrahmen oder einen Zwanzigstelrahmen, wenn ich den eventuell ein wenig höher ausschöpfe.
2: Oh, das könnte man natürlich auch versuchen, sozusagen, das fällt damit darunter und ich setze dann den Zehntelsatz höher. Auf der anderen Seite, wie gesagt, wenn es zum Steigloch muss es begründen.
0: Ja gut, aber es ist eine zusätzliche mhm. Leistung, die es vorher nicht gab. Wir haben äh, den Abzugsbetrag, also die Kapitalertragssteuer ist ja einer. Und wenn wir jetzt die Kirchensteuer mit behandeln müssen, dann haben wir einen gewissen Mehraufwand, eine gewisse Mehrverantwortung. Das wird ein Zehntel oder was auch immer, mhm. möglicherweise rechtfertigen. Also da würde ich auch mhm. die Chance sehen, das unterzubringen.
2: Kann man so machen, wenn der Mandant sich daran erinnert, dass er euch einen Auftrag erteilt hat. Entsprechende...
1: Über die Gebühren habe ich mir tatsächlich am Anfang äh, diesbezüglich keine Gedanken gemacht. Aber ihr bringt mich auf Gute.
2: <lacht> Gut, gefehlt.
0: Das wäre ja mal ein eigenes Thema für einen Podcast. Die Gebührenordnung. Oder Gebührenvergütungsverordnung heißt es jetzt? Steuerberatervergütungsverordnung heißt das Teil jetzt. Gut, haben wir das auch gelernt. Aber auch das wäre ja mal ein Thema, äh, da ein paar Problemfälle rauszugreifen. Sollten wir uns mal vormerken. Stimmt. Aber äh, wechseln wir das Thema, schauen wir jetzt wirklich in die Zukunft. Äh, Im Berufsstand wird sehr viel über die Steuer, Steuerberatung 2020 gesprochen. Und sowohl die Bundeskammer als auch der Steuerberaterverband sind da im Moment recht aktiv unterwegs. Die Bundeskammer hat eine Broschüre herausgebracht, Steuerberatung 2020. Sie ist, glaube ich, äh, auf der Homepage der Bundeskammer. Mhm. Ein Link bei uns.
2: Genau, bei uns im Mitgliederbereich.
0: Und äh, dort kann man sich die Broschüre ansehen. Die hat einen ganz stattlichen Umfang. Ich weiß nicht, 30, 40 Seiten 72. werden es 72. 72 Seiten werden es sein, ja, wunderbar. Also ist ganz interessant, was da alles so geschrieben ist. Ähm, der Verband, die Bezirksgruppe Koblenz mit den angrenzenden Gruppen Rhein-Lahn und Bad Neuenahr, hat im Koblenzer Schloss vor einiger Zeit eine sehr interessante Veranstaltung gemacht zu diesem Thema. Ich glaube, wir waren alle dort mhm. gewesen, wenn ich das so sehe. Haben uns ja gesehen. Ich fand die Veranstaltung sehr gelungen. Ein Überblick über die Probleme, die auf uns zukommen. Und vor allen Dingen, für mich war es eigentlich interessant, die Probleme, in denen wir eigentlich bereits stecken, die wir aber noch gar nicht so richtig erkennen. Und äh, provokative Frage an dich, Ralf, wann hast du deinen letzten Brockhaus gekauft? Äh, ich habe mir noch nie einen gekauft. Na gut. <lacht> dann wirst du auch nicht mehr in den Genuss kommen, einen zu kaufen, denn es gibt ihn nicht mehr. Das ist ja immerhin ein sehr traditionsreiches Werk. Genauso wenig wirst du inzwischen schwierig sein, Schallplatten zu kaufen, CD-Läden, Dinge, die sind nicht mehr wie früher vorhanden. Es wird weniger werden, die Medien haben sich geändert. Das heißt im Grunde genommen, es gibt viele Branchen, die eine gravierende Veränderung erfahren. Die Geschäfte verlagern sich ins Internet, in Onlineshops. Frage ist, was können wir für uns daraus lernen? Oder wo stehen wir denn heute mit unserer Steuerberatung in diesem Bereich? Sind wir auch von solchen Entwicklungen betroffen
1: oder ist es bei uns eher, naja, mehr Zukunft? Um es in der Musiksprache zu halten, also die Downloads und die CD-Verkäufe halten sich mittlerweile, ich sag mal so, 50-50 höchstwahrscheinlich. Und es wird auch bei uns zu immer mehr. Downloads kommen, die CFD-Verkäufe werden weniger werden.
0: Im übertragenen Sinne. Ja. Ja, ja gut, was heißt bei uns äh, Veränderung digitale Welt? Buchst du digital oder hast du ein elektronisches Dokumentenmanagement? Hast du einen verschlüsselten Mailverkehr? nur du Cloud-Lösungen? Oder kannst du überall auf die Kanzlei zugreifen, wenn du unterwegs bist bei deinen Mandanten, oder bist du Ansprechpartner für digitale Fragen bei deinen Mandanten? Das wären für mich Fragen an dich, ob der Zug schon am Fahren ist. Bist du da schon aufgesprungen?
1: Ich, ich, sage mal, ich sitze drin im Zug ja und äh, auch mit in einer der ersten Waggons. Äh, um auf deine ganzen Fragen zurückzukommen, ich kann glaube ich sechsmal Ja sagen, äh, das siebte Mal so Halbjahr. Äh, wir buchen digital, voll digital die Möglichkeiten die wir momentan zur Verfügung haben, schöpfen wir aus. Äh, für uns ist es selbstverständlich, dass wir verschlüsselt E-Mailen, dass wir in der Cloud durch die Datev äh, sind. Wir ja schon seit Bestehen der Datev quasi in der Cloud. Wir sind uralte Mit unseren cloud Daten. wenn
0: wir das mal richtig so sehen.
1: Ne? Ja. Ähm, Dokumentenmanagementsystem nutzen wir seit über zehn Jahren. Äh, unser Archiv, unser Papierarchiv wird immer kleiner, die Festplatten immer größer, aber.
0: Ja, deswegen sind wir beide natürlich auch im IT-Ausschuss und behalten, behandeln diese Themen hier. Äh, nur ich glaube, wenn wir nach außen schauen auf die Kollegen, äh, viele, und das ist wahrscheinlich mehr als die Hälfte, wenn ich das mal so gefühlt sehe, sind noch nicht so weit. Die sitzen entweder noch gar nicht in dem Zug und fahren mit dir mit oder sitzen ganz hinten und springen gerade auf den Wagen auf. Ich weiß nicht, wie die Eindrücke in der Kammer sind. Wie kommt das so an, digitale Welt beim Steuerberater?
2: Also ehrlich gesagt glaube ich auch, dass was du sagst, dass viele Kollegen noch gar nicht so weit sind, wie ihr beide es seid. Ähm, auch mit, mit, wenn ich mit angesehenen Kanzleien telefoniere, ist vielfach ähm, vielfach die EDV-Durchdringung noch sehr am Anfang. Also ich will nicht sagen, dass mit der Schreibmaschine gearbeitet wird, das wäre Quatsch. Aber das Thema Kontoausflussmanager, automatisches Verbuchen etc., das ist ähm, nicht gegeben. Oder verschlüsselte E-Mail-Kommunikation, Gott bewahre, ja. Die meisten Steuerberater, die auch mit der Kammer kommunizieren per E-Mail, machen sich überhaupt gar keine Gedanken darum, ihre E-Mail zu verschlüsseln, wenn sie sie an uns schicken, was ja möglich wäre. Also da ist, glaube ich, noch einiges im Argen bei vielen, vielen Kanzleien. Auch, wie gesagt, größeren und angesehenen Kanzleien.
0: Ja, also ich denke, die Zeichen der Zeit muss man ganz klar erkennen. Und wenn man in andere Branchen guckt und wenn wir auf unsere Mandanten auch gucken, auch dort verändert sich ja die Welt, auch bei unseren Mandanten. Und ich denke, wenn wir die Anforderungen, die der Mann dann, dann an uns stellt, verbuchen von E-Rechnungen oder auch eben digitales Buchen, weil er die Belege ohnehin alle digital hat, wenn wir da nicht äh, darauf antworten können, jawohl, machen wir, ist bei uns auch Standard, äh, dann wird der betreffende Steuerberater sehr schnell in den nächsten Jahren ein Problem bekommen und möglicherweise aus dem Markt ausscheiden, wie das eben in anderen Branchen auch ist. Oder die Praxis wird erheblich an Wert verlieren. Und der Praxiswert zählt auch heute noch ja als ein ganz wesentlicher ja, Vermögensbestandteil eines Steuerberaters. Das muss man, denke ich, sehen. Ja, was tun wir von der Kammer dafür? Ich sehe ein großes Problem äh, in der Umsetzung. Also die Erkenntnis, die Broschüre ist da. Es gibt diese äh, Veranstaltung, wo alle Erkenntnisse erzählt werden. Ich sehe das Problem in der Umsetzung, äh, erlebe es bei mir in der Praxis, die Mitarbeiter müssen es umsetzen, wir müssen es umsetzen, beim Mandanten müssen wir es umsetzen. Und da ist, glaube ich, im Moment das Problem, wie machen wir das, mit wem machen wir das? Hast du einen Mitarbeiter oder wie läuft das bei dir ab, Ralf?
1: Ich habe einen Kollegen, der ähnlich wie ich äh, technisch interessiert ist, der sich diesen Sachen auch widmet. Aber man muss natürlich auch sehen, wenn ich bei dem Mandanten EDV-Lösungen quasi einsetze, äh, die mir bei der Arbeit behilflich sein, dann bin ich natürlich direkter Ansprechpartner. Nicht nur in steuerlichen Sachen, sondern auch in technischen Fragen äh, gegenüber dem Mandanten und da muss natürlich das Know-how in der Kanzlei aufgebaut werden. Und jetzt, wenn ich mal eine kleine, kleinere Kanzlei sehe, dass die sich ein extra EDV-Administrator einstellt, äh, das denke ich mal, ist dann schon ein Kostenfaktor, ja. den ich zu
0: schwer zu tragen. So eine Person, die nur das ja. macht, wäre aber eigentlich notwendig, wenn man sieht, wie die Anforderungen eigentlich sind. Da müsste man vielleicht über Lösungen nachdenken, äh, mit mehreren Personen sich eine solche Person einzustellen, zu schulen, die dann eben von drei oder vier Kostenträgern getragen wird. Und die dann aber sehr speziell die Dinge einrichten kann, auch den Mandant begleiten kann in diesem digitalen Prozess. Also ich denke, hier ist eine Menge zu tun, insbesondere wie können wir das umsetzen. Und ich nehme auch mal mit für unseren nächsten IT-Ausschuss, dass wir uns da mal speziell mit dem Thema, wie setzen wir das Digitale ganz praktisch in unserer Kanzlei um. Ich denke, das wäre ein spannendes Thema und damit können wir auch den Kollegen ein Stück weit helfen. Und das ist ja schließlich auch unsere Aufgabe. Ja, ich danke für diese Runde und tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.